0: 嗨，各位虎秀商业有味道，你好，我是金涛。对微信公众号付费图文功能的观察和思考，几天前，微信开始了对公众号付费图文功能的灰度测试。毫无疑问，微信的任何一次改版、任何一次新功能的测试，都会引发外界的极大的兴趣。公众号付费图文功能是典型的报道次数比试用次数还多。迄今只开放给了极少数的原创作者，但是被媒体和分析师讨论了几百次、几千次。经过亲自试用、观察以及其他流量主的讨论，我们可以谈一谈这个功能的大致的看法。我的基本观点是这样的：在现阶段，付费图文不是一个很重要的功能，可能需要六到十二个月的时间来观察它的后续迭代。但是如果与微信公众号近期推出的一系列的新功能结合起来，我们可以看到一些非常有趣的迹象。这很可能是深刻改变自媒体乃至移动互联网的部分发展态势。现在还太早了，我们只能探讨可能性，无法看到结局。下面的时间，我将从作者、微信平台和整个互联网内容分发的角度，讨论付费图文功能的意义。本文没有获得腾讯的官方认可，因此不能够代表腾讯下一阶段的产品开发思路，仅仅是我个人的观察和猜测。首先，任何的自媒体作者都有两个核心利益：第一是获得流量，第二是获得收入。微信公众号是一个规模很大、用户质量较高、用户粘性较强的自媒体平台。遗憾的是，在上述两方面，它都存在一些缺陷。首先是在赚人气的方面，大部分的公众号都是信息孤岛，只能通过朋友圈和微信转发等实现推广。尤其是对于公众号的个人作者来说，初期流量几乎全部来自于身边的人。除非能够赌到一篇十万加的爆款，要实现流量的快速增值简直是难上加难。在二零一九年以前，微信根本没有中心化的导流机制，打广告推广的门槛又太高了。其次，在赚钱方面，公众号的正规收入来源是底部广告和中差广告以及打赏，三者的效率都很低。对于几千到几万粉丝的 P U G C 公众号来说，每天收的广告费可能还买不到一顿午饭，打赏收入则纯粹随缘。当然，头部流量主可以自己接广告或者写软文来赚钱，不过这与大部分的流量主无关，也与微信平台无关。现在，微信官方终于推出了广告和打赏之外的第三种变现模式。然而，对于绝大部分的流量主来说，付费图文模式的局限性也是非常的明显的。首先，付费图文不能够被转载。要知道，个人公众号最大的流量来源之一就是其他公众号的转载。如果你的原创文章被大型媒体转载了，很可能在一夜之间带来几千甚至几万粉丝。以互联网行业为例，虎嗅、三十六克、新浪科技、创业邦都是重要的内容分发平台。为了一点点付费收入而牺牲影响力，是否值得呢？其次，付费图文不能够兼容打赏和广告，也就是说，你不能一鱼多吃，这就带来了一个定价的难题。你的定价太高，可能会挫伤读者的积极性。定价太低，可能又会大幅度的少赚钱，让流量主自己去寻找市场出清价格有点难。最后，初期的付费图文功能有一些缺陷，例如国外苹果手机无法支付，无法帮朋友支付，支付之后偶尔无法刷新等等，这些算是小问题了，加以时应该能够解决。一些原创流量主告诉我，根据早期的使用经验，付费图文功能在下列情况下可能会更为适用。第一种情况，粉丝数量已经非常庞大的头部公众号，我亲眼见过一篇时事评论的文章有几万人付费的情况，即使只标价一元，也意味着有几万块的收入。问题在于，头部公众号赚钱的方法太多了，哪怕随手接个硬广也是可以赚到这几万。对他们来说，付费图文只是锦上添花。第二种是某些专业性非常强、标价很高的干货，尤其是财经和投资类的干货。我亲眼见到一篇讨论 A 股市场投资策略的文章，标价二百零八元，但至少有三百多人付费。这其实就是一种知识付费，但是符合条件的内容品类太少了。最后一种就是感情向和吐槽向的冲动消费内容，也就是拉仇恨、贩卖焦虑的内容。如果柠檬还没有被封杀，致歉人，你的同龄人正在抛弃你这种内容，很可能也能够争取到几万人的付费。然而，这种有煽动能力的自媒体，一般已经是超级头部流量主了，这点钱算不了什么。总结起来，就是在现阶段，付费图文对头部流量主可以锦上添花，对腰部和草根流量主没有太大的意义。一切流量主都必须要在要影响力还是要钱之间做出选择。考虑到付费图文功能的局限性，头部流量主仍然有可能把最重要的原创内容做成普通图文，这样既能够保证传播性，又不一定妨碍赚钱。还有人表示，付费图文可能鼓励原创文学作者在公众号发表内容，毕竟起点、晋江等文学平台对作者最大的吸引力就是能够赚钱。我对此表示怀疑。起点。晋江的吸引力不仅仅在于能赚钱，也在于它形成了一个内容体系。作者可以在那里获得流量，获得及时的反馈，甚至获得 IP 改变的支持。就算在赚钱的方面，微信公众号要达到起点和晋江的水平也不容易。那里新上架的 VIP 作品首日订阅一千次以上并不稀奇，这就意味着几百元甚至几千元的首日作者收入，而公众号很难提供这个量级的付费收入。好，欢迎各位继续收听下集对微信公众号付费图文功能的观察和思考。下集。虎嗅商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出。欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。